0: Ya Pak Ustadz, tadi uh, saya menyampaikan bahwa terima kasih Jezakallah Khairan kasir atas penjelasan Pak Ustadz. Uh, sedikit banyak meluruskan pemahaman kita selama ini tentang makhluk yang bernama Jin ini. kadang, -kadang kan kita juga lebih banyak, saya terutama mungkinnya lebih banyak uh, cerita tahayulnya tentang Jin itu sehingga sepertinya seolah-olah Jin itu bisa menguasai kita, padahal tadi ternyata Pausan sampaikan bahwa derajat manusia itu jauh lebih baik daripada jin dengan catatan manusia itu tentunya adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah eh, sudah masuk beberapa pertanyaan Pausan eh, dari apa yang tadi Pausan jelaskan, saya coba bacakan pertanyaan pertama ya dari Mbak Ros di sini. Sebentar. Ada tiga pertanyaan dari beliau. Yang pertama adalah tentang iblis ya apakah iblis itu merupakan satu individual gitu fauzad atau itu namanya kelompok iblis itu apa cuma satu atau itu berupa grup gitu ya itu grup iblis ada berapa banyak gitu, itu yang pertama yang kemudian yang kedua beliau bertanya ketika Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah kemudian iblis dan malaikat disuruh bersujud kepada beliau apakah artinya ada jin-jin lain selain iblis baik yang tinggal di surga ataupun yang tidak tinggal di surga itu kemudian yang ketiga bagaimana hukumnya apabila ada orang yang suka mendatangi dukun orang pintar dengan kedok dia itu kyai atau ulama yang bisa mengobati gitu pak ustadz nah Sementara orang tersebut kebetulan gitu ya, beliau itu dianggap sesepuh, dia tidak menyadari itu dan tidak ada satupun kerabatnya itu yang mampu menegurnya bahkan sampai beliau sekarang sudah tidak ada, sudah wafat, tidak menyadari kekeliruannya itu. Nah itu mungkin lebih kepada... ini ahli ahli warisnya mungkin ya keluarganya apakah ada hal yang bisa dilakukan misalnya memohonkan ampunan untuk beliau dan lain sebagainya mungkin seperti itu ya karena beliau sudah tidak ada sekarang begitu itu Pak Ustaz tiga tiga aja dulu itu
1: baik uh, bismillahirrahmanirrahim yang pertama saya bacakan ayat 50 surat al-kahfi ya aul Dan kami katakan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam mereka semua mau sujud kecuali iblis Nah, siapa itu iblis? Karena minimal jin iblis itu um, merupakan bagian dari jin. Kalau dilihat dari uh, sifat kata-kata yang disebut, maka jin ini personal. Kalau diartikan kelompok mungkin bisa jadi, karena probabilitasnya juga memungkinkan. Nah, tetapi nanti kalau lihat dari dialog-dialog yang ada. maka iblis ini juga hampir sama dengan ifrit. Karena jin itu yang disebut di dalam Al-Quran, ada nanti disebut di dalam uh, surat, uh, dalam kisah Nabi Sulaiman, Allah ifritun minal jin. Jadi berarti dia, kalau ini jenisnya iblis, yang itu ifrit. Apakah itu nama? Ada yang bilang itu nama, ada yang bilang itu adalah uh, jenis. Nah, itu yang, yang pertama. Jadi bisa jadi benar itu uh, sebuah komunitas, tetapi al-fakir lebih cenderung mengatakan itu personal ini yang pertama yang kedua uh, sebelum yang meninggal tadi apa yang, uh, yang uh,
0: itu jadi pada saat uh, Allah itu menciptakan Nabi Adam alaihissalam salam Allah itu kan oh, ada, memerintahkan ya, 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 okay. ya merintahkan malaikat dan jin untuk bersujud eh betul, iblis ya. berterusir nah ya. dalam kondisi itu apakah iblisnya itu hanya satu itu tadi atau ada jin-jin lain selain iblis itu yang ada di surga ataupun di luar surga gitu filsafat.
1: Ya. Pada saat itu wallahu alam mungkin belum dimulai taklif. Sehingga jin, malaikat itu berdampingan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mereka hidup e, damai. Lalu kemudian datang taklif pertama yaitu taklif untuk bersujud kepada malaikat eh, kepada Nabi Adam. Mereka kemudian eh, diantara mereka ada yang durhaka ada yang tidak jadi tidak semuanya. Jadi iblis ini kalau dianggap personal ada yang lainnya. Kalau dianggap dia komunitas ada komunitas lainnya. Nah, di mana mereka tinggal tidak ada keterangan detail bisa jadi bersama malaikat. A, kalau seandainya sebelum itu mereka ada taklif enggak? Ada taklif, tetapi taklifnya mungkin seperti malaikat. Yang taklif mereka itu alam, karena kalau ini kita tarik keterangan di, dalam surat Ad-Dariya tadi, mereka sudah lebih dulu ada, bisa jadi ada taklif kepada mereka. Bisa jadi juga ada Nabi, bisa jadi juga ada Da'i di antara mereka. Tapi nantinya belakangan termasuk rasulullah saw sebagai penutup itu risalahnya bukan hanya untuk manusia tapi untuk jin nah ini yang kemudian jadi dalil sebagian kita saya berdakwah kok dakwahnya kepada jin nah, jadi sebenarnya kondisi seperti itu allah alam kita ngurusin alam kita saja karena mereka sendiri ada daunnya dan lebih tahu cara berdakwah kepada mereka karena berinteraksi dengan jin itu Berinteraksi dengan sesuatu yang kita tidak bisa pastikan. Mereka seperti apa. Sifat yang aslinya mereka apa. sejadi baik, tetapi aslinya mereka tidak baik. Kalau berinteraksi dengan makhluk yang kelihatannya ada panduan, apalagi berinteraksi dengan mereka. Lebih rumit. Mereka cenderung lebih baik dihindari. Jadi jawaban singkatnya, ada nggak? Ada. Jawabannya ada. Makhluk selain itu. Jin maksudnya. Selain bahkan kalau ditanya apakah ada makhluk selain jin manusia dan malaikat di dunia ini bisa jadi ada tapi kita tahunya tidak terlalu bermanfaat kalau nggak tahu nggak membahayakan itu aja kan sampai ada disebut apakah ada di planet ini makhluk di sini makhluk di sini makhluk, di sini, makhluk lain bisa jadi ada tapi tahunya kita nggak bermanfaat nggak tahunya nggak jadi eh, masalah gitu nah ini sama juga kita ini, apakah selain iblis, ada jin lain yang tinggal di situ? Ada, jawabannya, insya Allah ada, karena Allah sudah ciptakan jinnya. Yang kedua, mereka tinggal di mana? Apakah bersama malaikat? Nah, ini termasuk wilayah tadi itu. Kita taunya tidak terlalu manfaat, kalau tidak tahu, tidak membahayakan keimanan hmm. kita. Jadi, skip aja, kita cukup hmm. yang ada aja kita, kita bahas. Gitu. Nah, hmm. yang, ketiga, yang ketiga, kalau ada Keturunan kita ke bawah, atau uh, kita darinya yang ke atas, orang tua, paman, kakek, nenek, dan lain sebagainya, pernah berinteraksi dengan jin yang na'udubillah, berinteraksinya apakah sebagai dukun, apakah sebagai penyihir, ya kita meminta ampunkan saja selama mereka ini tidak jelas-jelas syirik, itu boleh kita meminta ampunkan kepada, kepada Allah SWT. yang tidak diperbolehkan berdoa itu adalah mendoakan orang yang musyrik orang yang kafir untuk diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala di luar itu uh, diperbolehkan nah, jadi kalau <tadi>, tadi disebutkan misalnya karena tidak tahu uh, kemudian berinteraksi dengan seperti ini bagaimana caranya dilepas yang paling berat itu uh, dulu pernah fakir ikut ya tidak tidak terlalu lama kalau seandainya Kita mengobati orang yang dia memang punya jimat yang ditanam di dalam dirinya Misalnya berupa makanan, pernah ditanam di dirinya, tidak bisa dilepas Sehingga terikat itu jin-jin yang buruk di dalam dirinya Atau kemudian dia punya jimat yang tidak diketahui di mana diletakkannya Nah ini hal-hal seperti ini sebisa mungkin kita lindungi diri kita Bagaimana cara melindunginya? Dengan memperbanyak zikir Likir itu selalu disebut banyak. Saya ambil contohnya, baca surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah, rumah kita, diri kita, pasangan hidup kita, anak kita dilindungi oleh Allah. Kalau kita baca full, surat Al-Baqarah itu tiga hari dilindungi. Karena surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran surat yang paling dibenci oleh jin. Oleh jin yang buruk maksud saya. Bagi orang-orang sibuk, ada fadilah lainnya. Kita baca awal Al-Baqarah, ayat kursi, ayat surat Al-Baqarah. Dibaca setiap pagi, Allah jaga sampai petang. Dibaca di petang hari, Allah jaga sampai pagi. Dijadikan wirid. Salah satu bentuknya. Sebelum tidur, kita lakukan seperti yang dicontohkan Rasulullah. Membaca pulhu Allah tiga kali. Ditiupkan di sini. Kemudian surat al Falah, surat an-nas. Kemudian diusapkan seluruh badan. Itu diajarkan oleh Rasulullah sebagai tindakan preventif. Kalau kita sedang sendiri, misalnya nginap di hotel, kita perhatikan. Ada yang mencurigakan di situ, jangan sampai kita menatap ke arahnya tidur ke sana. Kita geser, kita sholat. Ini ikhtiar manusia. Dan kita jangan membayangkan, kayaknya nggak mungkin deh saya bisa diganggu jin. Oh, siapa bilang. Rasulullah Wasallam orang sehebat itu saja pernah disihir. Beliau pernah tersihir. Dan karena tersihir itulah, kemudian Allah turunkan dua surat ini. Untuk memberitahu kita bahwa kita punya potensi untuk digoda secara non-fisik. Atau digoda secara fisik. Maksud Maksudnya apa? Emang ada berakibat pada sak Sakit fisik Yang diakibatkan dari sihir Ataupun dukun Itu saja saya kira nanti kalau ada yang lain silahkan
0: ya. <tuh> Baik Fosai. Alhamdulillah Semoga Mbak Ros yang bertanya eh, Terpenuhi ya Pertanyaannya Silahkan kalau nanti ada waktu Apabila ada pertanyaan Tambahan susulan bisa disampaikan Baik, closer ini berikutnya ada pertanyaan terkait dengan surat Ar-Rahman ayat 56. Pertanyaannya adalah, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika manusia dan jin itu bisa bersentuhan secara fisik. Dikarenakan menarik kesimpulan dari surat Ar-Rahman ayat 56 tadi, yang artinya di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Nah dari situ ada yang menarik kesimpulan kalau jin itu bisa bersentuhan fisik begitu, jadi hmm, pertanyaan beliau adalah apakah benar bila terjadi sentuhan fisik karena artinya bisa terjadi pernikahan an inter makhluk, ya? jadi antara jin dan manusia dan itu juga ya. fenomena itu ada saya sempat baca artikel ada orang yang menikahi jin begitu ya, Fasad. itu gimana? Fasad?
1: Eh uh, alam sohab, gini. Kalau ada jin <tuh> naksir kita hmm? <tuh> dan kemudian <tuh> ingin ingin menikahi kita, kemungkinan kecil terjadi kalau masih dalam bentuk aslinya. Maka yang dilakukan oleh jin seperti itu biasanya dia merasuki ke tubuh orang yang disukainya. Dan itu kejahatan.
0: Maksudnya merasuki Ini... itu gimana Pak Ustaz? Masuk langsung
1: gitu? Jadi, masuk ke tubuh kita? makanya ada hmm. orang kerasukan hmm. jin kalau kita obati suaranya e, akan berubah kok oh, suaranya jadi perempuan oh ternyata padahal dia laki-laki itu yang bicara jin perempuan nanti kita bisa tanya dia kenapa kamu masuk di sini saya naksir sama cowok ini nggak bisa dia menikah karena pernikahan itu terjadi beda alam tidak bisa jin dan manusia tidak menikah kalau menikah berarti dia akan masuk melalui media lainnya yang bisa bersentuhan secara fisik. Ada dimensi. nggak bisa. Nah, lalu apa makna yang tadi disitir dalam 56? Ini bidadari. Ya, hmm. fihi an-qasiratut tarfi, lam yatmisuhunna insun Ingat, ini yang dibicarakan bukan perempuan salehah yang masuk surga bukan, tetapi bidadari.
0: Hmm. Ya, makhluk itu. lain.
1: Ya. Ini makhluk yang lain lagi yang bukan manusia. Bukan jin. Nah, apa namanya eh, itu namanya bidadari, bidadari. Eh, istilah kita ya nah bidadari itu yang disediakan orang-orang Saleh yang masuk surga itu tidak pernah disentuh oleh manusia disentuh pula oleh Jin artinya Jin juga dapat bidadari gitu. manusia dapat bidadari juga tapi yang disediakan oleh seseorang itu belum pernah disentuh pun jadi betul-betul itu hadiah spesial nah ibu-ibu mungkin Cemburu. Ingat ini justru bahasa Qasiratul torfi itu kemenangan orang-orang salehah yang masuk surga. Jadi ibu jangan mencoba membayangkan kalau laki-laki mendapatkan azwa jumtahara, ibu-ibu nggak termasuk. Kenapa kalau para perempuan salehah itu masuk surga tidak merasa dia masuk azwa jumtahara itu? Ibu, -Ibu, ibu dapat apa saja? Azwa jumtahara itu kan berubah menjadi pasangan yang suci. Tidak ada periodnya, ah. tidak ada sifat buruknya, secara fisik tidak buruk, tidak membosankan. Kan kalau manusia sehebat, secantik, sesoleh apapun di dunia, tetap ada kekurangan. Tidak ada manusia disempurna di sini. ini. Ibu ke suami, suami ke ibu, pasti ada. Tapi kalau sudah menjadi masuk surga, masuk including azwajum mupaharah. Jadi istri-istri yang disucikan. Nah itu ada, ada satu paket istri di dunia yang masuk surga. Dan ini tadi, bidadari. Tapi bedanya apa? Ini di dalam surat Tadi Ar-Rahman yang disebut, tarfi, Nanti disebut lagi di bawahnya, Hunna maksuratun fil qiyam. Mereka itu dipingit. Mereka itu khusus untuk melayani laki-laki itu yang masuk surga. Yang dikatakan dan Riyad minimal mendapatkan dua bidadari. Itu yang paling minim itu. Ada yang sekian puluhan dan sebagainya. Tetapi kelebihan istri soleha yang masuk surga itu, dia bisa jalan-jalan kemana saja. Karena dia, justru dia melayani, dia bisa menikmati, sementara mereka ini pelayan saja. Karena makhluk untuk melayani. Beda dengan istri ini. Istri yang masuk surga itu, tidak ada lagi cemburu, tidak ada lagi keburukan. Apakah casing saya nanti berubah? Ya pasti. Semua manusia itu casingnya berubah. Seperti apa? alam karena kita belum pernah kan. Yang dijelaskan dalam hadis, casingnya itu berubah kenapa manusia dibangkitkan dalam bentuk Nabi Adam. Tingginya adalah 60 hasta. Hampir 30 meter. Bayangkan. Berarti casing fisik berubah. Usianya seusia 30-40. Kasna nilmus. Atau 30-40 dalam riwayat uh, At-Tirmidhi. Artinya casing berubah. Apakah bentuknya nanti kayak saya begini? Walau-alau, enggak tahu juga. Lalu orang yang sudah operasi. Nah, untuk bilang misalnya... bila misalnya ada orang eh, yang tadinya laki-laki udah operasi jadi transgender misalnya dia bertaubat tapi kemudian tidak bisa berubah lagi meninggal dunia nanti gimana itu eh, terakhir casingnya pasti berubah Allah subhanahu Wa ta'ala eh, tidak ingin membuat kita ini eh, patah harapan maka eh, Insya Allah eh, dengan pemahaman ini walau alam ini saya tidak mengklaim sebagai pendapat yang benar menurut al-fakir tidak mungkin terjadi pernikahan Kalaupun ada ada dimensi lain yang dibutuhkan untuk mereka bertemu, janjian ketemu di mana? Mohon maaf, seperti ini kan kita pertemuan secara online dengan dua lini masa yang berbeda. Belum ditemukan istilah teleportasi yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, bisa memindahkan istana ratu Balkis secara fisik ke tempat dia dalam hitungan kedipan mata saja. Mungkin bisa jadi nanti ada teknologinya. Itu masih satu alam. Nah, pertanyaannya itu, Nabi Sulaiman kok bisa? Nabi Sulaiman dikasih kekuatan Allah. Rasulullah pernah? Rasulullah pernah bisa. Tetapi Rasulullah tidak mau. Kenapa? Karena doa itu sudah diucapkan Nabi Sulaiman. Jadi satu-satunya manusia yang bisa mutlak berinteraksi dengan jin, hanya Nabi Sulaiman saja. Rasulullah SAW pun terbatas. Dan tidak ada keterangan Rasulullah SAW melihat jin dalam bentuk asli. Yang ada dalam bentuk asli itu malaikat yang dilihat oleh rasulullah ya, jadi kita baru bisa akan berjumpa melihat jin, melihat loh bukan berinteraksi langsung salaman langsung uh, bisa melihat itu kalau allah buka hijabnya maka saya tidak menafikan kalau misalnya ada orang melihat apa gitu melihat ya melihat ya uh, uh, itu kan ada dua bisa jadi halusinasi bisa jadi betulan gitu. kita tidak tahu allah alam karena ini bicara makhluk gaib uh, kita jangan kitalah saya tidak mau membicarakan sesuatu yang tidak ada informasi saya, kemudian saya mengadakan adang Dari hasil uh, hadis dan Al-Quran yang sependek pengetahuan Al-Fakir, uh, kemungkinan kecil mereka bisa menikah dengan dimensi yang berbeda. Wallahualam.
0: Ya, baik Pak Ustadz. InsyaAllah. Ini pembahasan tingkat tinggi ya. <laughs> Perlu keimanan ya Pak Ustadz. Betul. Jadi tidak bisa me menghayal mengada-ngada begitu, betul-betul harus berdasarkan keimanan kita kepada Allah dan termaktub dalam Al-Quran ataupun Sunnah ini Pau masih ada pertanyaan susulan terkait dengan tadi ya um, bisa tidaknya bersentuhan fisik jadi beliau pernah membaca dan sepertinya saya juga pernah melihat gitu ada video yang menghimbau kepada kita terutama wanita pada saat tidur, tidur itu harus dalam kondisi rapih begitu ya misalnya tidak menampakan aurat dan lain sebagainya artinya walaupun rapi itu dalam artian tidak harus ya seperti kita mau keluar rumah hanya saja harus rapi gitu karena katanya di situ di artikel itu ada beberapa wanita yang pada saat tertidur itu tadi digauli oleh jin itu pak itu ya. gimana fauzan? karena karena memang mereka tergoda melihat uh, nampaknya tersingkap aurat kita gitu fauzan. terus bagaimana menyikapinya? apakah betul gitu adab kita tidur itu harus rapi itu?
1: <tuh> ya Bismillahirrahmanirrahim. ini sebenarnya bukan hanya berlaku buat uh, para wanita Muslimah, <tuh> tapi juga berlaku untuk laki-laki. Jadi kita ini Tadi yang saya sebut, ketika dalam keadaan sendiri kita tidak dibolehkan Atau ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan untuk menanggalkan mohon maaf pakaian kita Karena ada makhluk lain di sekitar kita Sama ketika kita tidur juga kenapa kita dido'a supaya tidak disentuh oleh jin Disentuhnya jin beda karena kita nggak bisa nyentuh mereka Jadi mereka bisa nyentuh kita dan kita nggak terasa Apakah mohon maaf kalau misalnya sampai misalnya kita diisengin Atau e, Na'odhubillah tadi digauli Itu secara efek fisik Tidak ada Tidak ada, dipastikan tidak ada Efeknya efek non fisik nah, Karena kan nanti e, Jin yang buruk Tadi itu dia masuk ke dalam tubuh Jadi mungkin Saya lebih cenderung tetap Pendapatnya yang tadi itu, masuk dalam tubuh Kalau udah masuk dalam tubuh Keganggu, ini kalau udah ada Satu pintu, yang lain iseng masuk juga Makanya Di dalam tubuh manusia kita yang ringki ini bisa jadi bukan hanya ratusan ribuan jin bisa ada dalam tubuh kita. Padahal kita ini ada satu korin saja itu sudah kewalahan. Bagaimana kalau ada jin? Makanya nanti dan mohon maaf yang berpotensi sering diganggu seperti ini adalah kaum perempuan dan yang berpotensi diganggu adalah perempuan baik-baik. Tuh kok gitu? Nah inyalah apa kepentingan mereka mengganggu? Perempuan-perempuan yang tidak baik Coba saya tanya Apa ada orang kesurupan di diskotik Kesurupan Orang di tempat-tempat yang mohon maaf Saya tidak mengklaim itu buruk Lebih buruk dari al-fakir, bukan Tetapi tempat-tempat seperti itu Yang cenderung dengan peradaban hedonis Itu ada orang kesurupan Kalaupun ada satu sekali Kenapa ada orang kesurupan pas pengajian Pas uh, mungkin bisa jadi sholat uh, Mungkin pada saat Zikir Justru kesurupan di tempat-tempat itu. Kenapa? Karena di mereka kesurupan itu karena jinnya nggak kuat di tempat-tempat komunitas baik itu. Mereka akan nyaman di tempat-tempat. Makanya bisa jadi secara fisik orangnya baik-baik aja, tetapi sesungguhnya dia membawa jin-jin yang buruk itu. Karena kita hidup di alam yang berbeda, saling menghormati. Sebagaimana kita nggak buang air di air menggenang, bersuci, ber, apa, istinjak dengan tulang. Mereka juga haram hukumnya. masuk ke dalam tubuh kita karena tubuh kita bukan tempat uh, mereka iseng mereka tinggal jadi makna tersebut betul ya kita ketika tidur kalau bisa bersuci wudhu tidurnya menutup aurat uh, kalaupun berdua dengan suami istri uh, ditutup selimut jadi kan memang betul-betul private kalau mau mendatangi ada doanya doa itu mengusir secara halus jangan dekati saya Yang malaikat tanpa itu pun mereka pasti pergi Kalau udah gitu sangat private Itu cuma berdua saja kita dengan pasangan itu kita. Itu kan ajaran agama kita Jadi eh, Sementara yang al-fakir tahu seperti itu Jadi tidak ada konsekuensi fisiknya nah, Maka kalau Jangan dibayangkan kalau seandainya Na'udhubillah misalnya Bisa nggak ada seorang perempuan Hamil Tapi yang menghamilinya itu Mohon maaf kalau bahasanya tidak tepat itu ternyata laki-laki dari golongan c. Wallahu a'lam bi'syob, al-faqir jawab itu tidak mungkin terjadi. Nah, kejadian itu ada di film. Tidak it. mungkin, nah, <laughs> ada tidak di mungkin film. terjadi itu. Mungkin kalau film iya, tapi <laughs> uh, dalam dalam teori yang di, uh, kita ambil dari Al-Quran dan Hadis itu tidak mungkin. Tidak
0: ada. Ya.
1: Tidak ada. Yes. Adapun di sini lam yat Sunnah itu dari dalam Ar Rahman keterangannya ini kan bicara makhluk lain lagi. Bidadari yang kita belum jumpa Mungkin ibu-ibu penasaran Kayak ah, apa sih Sampai disediakan oleh mereka Ya itu ya di surga Syaratnya ya kalau mau ketemu mereka di surga Dan insya Allah tidak ada keburukan Karena Allah memastikan Azwajun itu mutoharah Mutoharah itu bukanlah bersih ya Mutoharah dibersihkan Secara fisik dan non-fisik Enggak ada tenki, enggak ada iri enggak ada cemburu enggak ada kekurangannya Justru bidadari itu cemburunya saat ini Para bidadari yang disiapkan oleh Allah cemburu kepada orang-orang uh, yang mengganggu calon-calon uh, suami mereka atau maksiat-maksiat yang dilakukan oleh uh, para perempuan yang sesungguhnya mereka lebih mulia daripada yang disiapkan Allah untuk para laki-laki salah itu.
0: Allah hmm. Allah. Baik, Kwasan. Mudah-mudahan yang bertanya bisa terjawab ya. Ini Pak Ustadz masih nyambung ini sepertinya pertanyaannya tentang ini jin yang bisa melihat uh, ini pertanyaannya adalah apabila tadi kan tentang wanita man, uh, apa tertidur kalau ini adalah beliau pernah membaca tentang pada saat kita ke kamar mandi pak Ustaz. pada setiap kamar mandi itu yang beliau tahu itu juga malaikat berhenti sampai di pintu nggak ikut masuk begitu apakah itu benar seperti itu lalu bagaimana dengan jin yang disebutkan bahwa kamar mandi itu tempat terbaik mereka itu bersemayam di kamar mandi gitu sehingga uh, ini uh, yang bertanya ini pernah dinasehati oleh orang tuanya <tuh> itu jadi udah seperti ajaran leluhur apabila mandi itu tidak boleh sama sekali menanggalkan tanpa selal, sehelai benang pun gitu tetap harus ada lapisan yang menutupi dikarenakan tadi jin itu bisa melihat aurat kita. Itu bagaimana Pak Usad?
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> <tuh> e, karena itulah kita ada doa masuk toilet, masuk kamar mandi, baik toilet itu ada buang hajatnya ataupun untuk mandi saja. Ya. Untuk kepentingan itu, itu mengusir secara halus. Ini audzubika minal wal Dan yang tinggal di situ jangan dipersepsikan semua jin, tidak. Itu jin-jin bandelnya. Jin-jin baiknya tinggalnya di musola, di masjid, di tempat-tempat baik. Nah nanti insya Allah kita lebih berdalam lagi pertemuan yang akan datang. Spesifikasi mereka persis seperti manusia. Tongkrongan jin itu sama dengan tongkrongan manusia. Ada yang nongkrongnya di tempat A, ada yang tongkrongannya tempat B. Ini, itu salah satu tempat tongkrongan jin-jin yang buruk di situ. Nah Karena itu para ulama berbeda pendapat. Boleh nggak hukumnya mandi secara persis. Semuanya dengan ada penghalang Pakaian. Ada yang berpendapat tetap harus ada pakai pakaian. Tetapi kalau Al-Fakir ambil pendapat bahwa jin itu bisa diusir sebagaimana pada saat kita berhubungan dengan pasangan kita, pada saat mandi pun bisa. Artinya kita berdoa kepada Allah, kemudian sudah kita bersihkan, Insya Allah tidak ada yang, tidak ada yang melihat kecuali kita saja dan tentunya Allah Maha Mengetahui. Jadi kalau berpendapat ada yang lain. Seperti Madhab Imam Ahmad, mereka tetap memakai baju ya untuk menutup itu. Ya silahkan saja tidak ada masalah. Jadi sesungguhnya ini kepada lebih kepada menyikapi doa itu. Ya, ya. Kalau Al Fakir berkeyakinan, selama kita berlindung kepada Allah, kita bisa mengusir mereka untuk. Ya istilahnya kan kalau Korin itu kan seperti pengawal pribadi. Kamu di sini aja ya. Saya mau masuk bisa kita berhentikan dia. Karena yang paling mulia manusia. Semuanya ditaskir untuk manusia. Risik kita, binatang, tumbuh-tumbuhan itu juga untuk manusia. Termasuk ketika seperti ini, kita pun bisa meminta doa kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya menghentikan mereka tidak ngikutin kita. Saya kira bisa. Walau Alam itu sependek pengetahuan yang.
0: Jadi doa itu bisa menangkal ya Pak Ustadz ya.
1: Ya, Makanya pikir itu penting ya dari awal kita berdoa. Makanya kenapa kita sebelum makan. berdoa, supaya yang makan betul-betul kita, karena kalau kita makannya banyak, rakus ya ternyata jin betul, Al-Fakir pernah jumpain orang Masya Allah, makan itu tidak normal sampai makanan yang cukup untuk 10 orang, dia makan sendiri masih kurang aja, nah kalau kita seperti ini, ini penyakitnya penyakit tidak normal wada orang makan kok beling, nah, pecahan kaca gitu ya, paku dia makan ini bukan dia yang makan nah, itu yang makan adalah yang bandel-bandel dari jini itu tadi. Makanya mohon maaf, Allah takut al-fakir ada yang tersinggung ya, bukan takut sebenarnya bahasan lain. Kan nanti kalau ada peragaan-peragaan kayak begitu, uh, sebenarnya sebaiknya nggak usah dilihat lah nanti supaya kita penasaran kita membuat sesuatu yang membimbing kita pada sesuatu yang buruk. Uh, lebih baik kita hindari. Dan itu nggak normal. Wallahualam.
0: Baik, baik Ustaz. Alhamdulillahnya kita Coba ke pertanyaan yang lain. <laughs> ini pasti ada sulan sih pertanyaannya serupa Pak Ustaz tapi ini saya coba ke pertanyaan Mbak Lisa dulu. Belum menanyakan dari surat Al-Jin ayat 3 sampai 13. Ya, melihat uh, kenapa itu dimulai dengan kata dan sesungguhnya. Itu apakah ada makna khusus di balik Semua awalan ayat-ayat tersebut Hosea.
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim uh, Itu tadi saya mohon maaf tidak sempat uh, Mengeksplorasi sisi bahasa Karena ini kajiannya dilematis Kalau kita masuk ke sisi bahasa Kehilangan dimensi yang utama Itu dimensi kaif. Betul, itu dimulai dengan uh, Ada tutakkit Supaya manusia yakin Bahwa pertama tadi itu Jin itu ada Mereka itu makhluk yang tidak bisa membahayakan kita. Paling banter mereka bisikin kita. Eh, ambil. Eh, begini. Mereka tidak bisa mempengaruhi kalau kita kuat. Mengganggu kita tidak bisa, karena bisa dimensi. Dia mau nampar saya, tidak bisa. Ayo, tampar saya, tidak bisa. Dimensinya beda. Dia baru bisa nampar saya kalau dia masuk ke tubuh seseorang yang menampar saya. Nah, kalau orangnya -orang nampar, kan, saya bisa menghindar. Tapi mana Inna huwa min itu tidak untuk nakut-nakuti kita. Jin dan setan yang berkolaborasi jadi satu termasuk manusia ngawasin kita. Jadi kita kalau kalau itu ngasih tahu supaya kita hati-hati karena gini, Setan itu ngikutin kita. Setan dari golongan jin dan manusia loh. Orang yang hasat sama kita itu mereka melihat kita kita nggak melihat kita. Status Facebooknya dilihatin, handphonenya bisa jadi disadap. Kemudian semuanya. Itu kan setan. Dari kalangan manusia begitu. Siikutin. Begitu ada celah satu untuk nyalain kita. Untuk apa kita dapat. Nah, sikat. Manusia kan bisa ditemukan kesalahannya. Jadi itu bukan untuk nakut-nakuti. Tapi kalau kita pikirin kita jadi stress. Makanya kita fokus pada tujuan kita. Mendapatkan hidayah atau menebarkan hidayah. Dan berdoa kepada Allah. Karena yang kita hadapi adalah orang yang pekerjaannya ngawasi kita. menjerumuskan kita seperti Nabi Adam dijerumuskan oleh iblis karena dapat aja dia ya, cara gimana saya udah dilaknat oleh Allah supaya Adam juga dapat kan ciri-ciri orang hasad kan gitu ah dapat ya di sini Adam kelemahannya ternyata jadi kasih akses semua kecuali satu tidak boleh kemudian di dibuatlah di -create supaya Adam terjerembab ya itu di, dia namakan itu pohon adalah Sajaratul Huld Sajaratul Huld itu kan yang menamakan adalah iblis buah keabadian namanya Adam itu salah itu dilarang karena itu buah keabadian tapi sih saya cuma ngasih tahu aja waqan sama huma inilaku malaminan nasihin jadi dia bersumpah saya sih cuma ngasih tahu tapi terserah ente lah akhirnya terbujuk itu Adam dan istrinya untuk melanggar perintah Allah tapi itu bukan akhir segalanya kemudian mereka bertaubat jinnya pun menangis darah kalau bahasa saya jadi kalau manusia terjerembat itu oke okay, tidak ada masalah asal kita bangkit kalau bagi saya Kita ditipu, ditipu itu kan karena mereka ini mengawasi supaya kita jatuh lah. Kalau musuh kita kayak begitu, kita pasti suatu ketika terjatuh. Tapi itu bukan yang aib. Yang aib kalau ketika kita terjatuh, ya udahlah, saya ngikuti aja mereka. Nah itu yang aib. Begitu kita terjatuh, oh ini ternyata obat alternatif yang tidak boleh langsung kita tinggalkan. Setiap kita punya masalah dan sebisa mungkin hindari hal-hal yang menyentuh sesuatu yang dimurkai Allah. Kalau kita masuk secara tidak sengaja dan kemudian sadar atau diingatkan orang, alhamdulillah kita segera tinggalkan. Tidak aib kalau kita kemudian tercembung dalam kesalahan. Yang aib adalah kalau kita mempertahankan kesalahan itu. Wallahualam.
0: Iya, baik pesan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga mbak Lisa ikut menyimak ya tadi jawaban dari Pak Usaid. Kita akan melangkah ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Yeni Purwanto. Beliau bertanya. Uh, tadi kan Ustadz uh, menyinggung tentang ketika manusia dibangkitkan itu ganti casing ya Ustadz ya
1: iya
0: dulu nah, bertanya uh, terkait dengan jin, apakah jin pada saat nanti dibangkitkan kembali itu dia casingnya akan tetap berbentuk jin atau diberikan casing yang lain sehingga kita bisa melihat mereka ketika berada di surga gitu Ustadz
1: Bismillahirrahmanirrahim, kalau keterangan di dalam uh, Al-Quran Jin itu akan dapat surga, akan dapat neraka Tapi apakah mereka itu nanti bisa berhubungan dengan manusia Al-Fakir belum berani menjawab, tidak ada keterangan itu Tapi hmm. kalau bagi yang dimasuk surga Al-Fakir uh, lebih cenderung mengatakan apaan aja akan dikasih sama Allah Mau ketemu jin, ya, silahkan <laughs> Mau ke neraka aja bisa kok, penduduk surga itu kan bisa ke neraka Dan yang bisa diajak jalan-jalan itu, sekali lagi bukan bidadari, tapi istrinya yang salehan. Nah, lihat aja kalau kita visualisasikan. Ini misalnya saya punya gelas, isinya jus, misalnya jus mangga, jus alpukat jus buah. Kalau di dunia itu refill paling tinggi. Kalau di akhirat, kata Allah dalam surat Muhammad, surga yang dijanjikan Allah, itu di dalamnya ada anhar. Sungai. Anhar itu adalah dari min labanin, min 'asalil musaffa min ma'in ghairi 'asin min khamrin lamnatin lisharibin sungai sudah enggak zamannya lagi level kita nyemplung disuruh nyemplung ke sungai itu dipuasnya sangat luar biasa jadi enggak ada istilah review tapi kita nyemplung ke sungai dari apa aja yang kita inginkan kan langsung ada kalau kita mau udah nikmat ini udah itu udah jalan-jalan ke neraka merupakan kenikmatan bertanya Oh, mereka masuk neraka gara-gara ini. Dalam neraka sakor itu pernah. Kita pernah menadaburi itu ya. Sekedar main saja. Kita pernah ingin ketemu ini. Ingin berziarah ke Rasulullah bisa bertemu. Bahkan kelimatnya penduduk surga bisa bertemu. Melihat langsung Allah. Itu yang tadi saya sebut. Kalau Allah ajak, kita bisa melihat. Itu janjinya ya. Ila itu dalam hadisnya. Kita bisa melihat Allah seperti hanya sekarang kita melihat bulan purnama, jelas tidak. Artinya kita nggak mungkin mengatakan seperti apa itu di dunia. Kalau udah ketemu Allah itu ibaratnya sudah speechless, sudah hilang kata-kata kita. Nikmat sebelumnya itu hilang semua. Maka eh, sebelum itu ketemu Jin boleh nggak? Boleh. Misalnya ada yang penasaran dia ya sekarang kita di era eh, sudah eh, revolusi industri 4. sekarang sudah mulai dibicarakan industri kelima. Ada robot cerdas dan lain sebagainya Nanti saking penasarannya Oh saya penasaran itu sama Ifritnya Nabi Sulaiman yang bisa memindahkan Sebelum berdiri atau orang saleh Yang cuma seketip bisa misalnya Dikasih Ingin ketemu misalnya apa saja Nabi Adam ingin ketemu ini bisa Selama kuncinya dia masuk surga Karena request penduduk surga itu Didengarkan dan dikabulkan Allah Wallah alam insya Allah ya, baik. <tuh> baik Terima
0: kasih Falsan uh, Ini masih ada pertanyaan berikutnya tentang hmm, bagaimana jangan yang disebut eh, dasim pak ustadh dasim apakah dasim ini juga termasuk golongan jin atau iblis terus bagaimana cara melawannya
1: itu pak ustadh hmm, apa apa itu dasim saya tidak baru dengar
0: saya juga baru dengar sih dasim uh, ini coba yang bertanya saya... ini lewat inbox saya diperjelas dasim ya. apa ya sambil Baru menunggu ini oh, uh, ya. silakan
1: ya. dilanjutkan
0: sambil menunggu penjelasan beliau tentang dasim pak ustadz, ini ya ini terkait dengan tadi pak ustadz mengatakan bahwa uh, iblis itu atau jin itu akan cenderung menggoda orang baik baik ya pak ustadz bukan orang yang berada di tempat yang memang sudah tempat maksiat seperti itu hmm. tadi ya. pak ustadz ya seperti itu ya nah ini ada yang bertanya Apakah ini juga sama fenomenanya itu seperti halnya ketika saya katanya tinggal di Indonesia Itu rasanya hal-hal yang seperti itu tuh Pak Ustadz banyak sekali gitu Mudah merinding, mudah takut gitu ya Jadi kayaknya banyak sekali godaan yang seperti itu Tapi ketika tinggal di sini Lempeng-lempeng aja gitu Pak Ustadz Keluar malam, biasa. Maksudnya tidak ada perasaan merinding, takut, dan lain sebagainya di rumah sendirian, walaupun besar, biasa aja, Tidak seperti ketika di Indonesia. Apakah itu ada kaitannya dengan pernyataan Ustadz tadi atau terkait dengan memang budaya orang di sini yang cenderung rasional, tidak percaya hal-hal mistis gitu, Pak Ustadz?
1: Ya. Uh, itu jawabannya kolaboratif ya. Jadi, uh... tidak untuk dikomparasikan karena persepsi orang beda-beda celakanya -beda. kalau kita mempersepsikan alam gaib itu selalu ke dunia mistik dunia mistik di Indonesia itu mohon maaf tidak tidak ada yang terhormat bicara mohon maaf ya hantu saja di Indonesia hantu itu profesinya mohon maaf tidak tidak nanti cenderung ini ya bisa membuli saya jadinya eh, dia suster ngesot Susternya pun bukan susternya cantik. Gitu kan? Sotat ini tidak berdaya. Gitu. Uh, lalu kemudian sundel bolong, kundilana bajunya, atau tuyul yang cuma pakai celana dalam anak-anak atau pampers saja. itu, Jadi beda dengan persepsi mistik di barat. Di barat itu kalau Dracula, vampir itu kan dia berjas. Rapi tampilannya. Hantu itu kalau di Cina digambarkan adalah bangsawan. Itu juga ada Kajian antropologi dan sosiologi saya kira. Jadi itu desain uh, sosial berpengaruh juga. Dan orang-orang Barat yang sangat realistis, bahkan cenderung ateis, tidak tidak mau percaya Tuhan dan hal-hal gaib -hal itu juga mempengaruhi, sehingga kita juga tidak tidak ikutan takut. Jadi sebenarnya ada plus minusnya. Termasuk kalau kita lewat kuburan, enggak ya, usah di Barat, kah? di negara-negara Arab saja, kita lewat kuburan biasa. Padahal tempat saya belajar itu di Mesir ada namanya Dead City, Kota Mati. Kenapa disebut Kota Mati? Karena di bawahnya itu mayat-mayat, di atasnya adalah orang hidup pada penjaga kuburan itu. Jadi mereka itu kuburan itu tidak ditanam seperti kita, dia diletakkan di tanah kosong di ruang bawah tanah dibagi dua kuburan untuk laki-laki dan perempuan. Atasnya dihuni orang biasa. Ada televisi, ada parabola, ada kulkas. Beranak pinak dia di atasnya. Ya, di situ ada supermarket, ada masjidnya, ada halte busnya, normal makanya dikatakan Dead City kota mati. Kok kota mati bukan kota itu mati bukan? Di bawahnya orang mati, atasnya orang hidup. Enggak ada serem-seremnya sama sekali. Beda kalau kuburan di Indonesia uh, sangat mistik karena memang dijauhi, ditanami tumbuh apa bunga yang baunya khas gitu. Kemudian uh, uh, ini memang uh, memang ini apa? sangat mendukung untuk untuk membuat persepsi yang menyeramkan nah, itu tambahan sesungguhnya nah, kalau yang yang tadi itu bukan berarti tidak terjadi di barat di barat ada orang berinteraksi dengan sihir lebih kecil malah ya ada tetapi eh, tidak menjadi persepsi umum nah, kalau di Indonesia karena sudah hal-hal mistik yaitu mohon maaf mungkin bukan hanya di Indonesia di Asia Tenggara ya atau di beberapa tempat yang terkenal lagi adalah di Afrika, di beberapa pedalaman Afrika yang memang dunia mistis yang kesihir larinya itu ada dan sihir itu memang ada bisa menyerang siapa saja. Tetapi kita haram hukumnya mempelajarinya. Itu, itu saya kira itu saya kira. Kalau ya. itu saya juga merasakan kok, merasakan dulu ketika saya di di Mesir itu kadang jalan kok aman dari godaan yang begitu, termasuk juga aman dari Uh, yang dibegal dan lain sebagainya ada dua sekaligus kan yang disebut rasa aman karena kepastian hukum dari sisi fisik yang non fisiknya persepsi bahwa oh, saya nggak merasa kalau diganggu apa. harusnya kita di Indonesia juga sama tapi kemudian ikutan trending karena dengar cerita apalagi uh, saya pernah nanya juga ke orang-orang terus orang, -orang saya nggak suka itu film-film horor uh, orang habis film horor itu biasanya terbentuk persepsinya. Sehingga dia ketika pulang, ada misalnya kucing malam itu, oh itu langsung takut. Itu persepsi sosial dan bentukan-bentukan sebelumnya ikut mempengaruhi psikologi. Saya kira itu kajian psikologi lebih tepat, ya. bukan Kalau kajian kita ini lebih kepada akidah. Kalau akidah tidak terpengaruhi tempat, saya kira. Persepsi kita tentang sihir, tentang jin, itu orang barat sama orang kita, yang muslim saya kira harusnya sama, standarnya sama. Tapi kalau mistik yang tadi, ya itu lebih kepada sosiologi dan struktur sosial masyarakatnya. Wallahu alam itu kalau jawaban saya dua, tidak bisa hanya faktor faktor keimanan terhadap kitab suci kita ini tapi memang ada faktor sosial yang kita hidup di mana. Wallahu alam. Ya, Pak.
0: Baik, Asad, Pak Alhamdulillah. Baik, disingkan sekalian kita masih ada waktu sekitar 14 menit ya dan ini masih ada beberapa pertanyaan yang harus saya bacakan. biar kebagian semua mungkin yang sudah mendapatkan kesempatan bertanya di awal tadi dan kemudian mengajukan pertanyaan baru saya tidak prioritaskan ya saya akan coba bacakan pertanyaan yang baru masuk sebentar ini ada dari Ainu assalamualaikum pak apakah ada penjelasan di Quran atau hadis bahwa iblis itu mempunyai keturunan. Kemudian jika ada, apakah keturunannya ini kekal sampai ke akhirat atau mati seperti jenis jin lainnya? Ini pertanyaannya tentang iblis ya. Apakah iblis punya keturunan? Kemudian apakah keturunan itu kekal sampai akhirat? Begitu. Kemudian satu lagi, beliau pernah mendengar bahwa makanan dan minuman yang tidak ditutup akan dinikmati oleh jin. Uh, bagaimana syariat mengajarkan jika sudah terlanjur tidak ditutup? Apakah makanan itu masih tetap boleh dikonsumsi atau harus dibuang gitu proses? Gitu.
1: Ada dua ya. Baik yang pertama singkat. Iblis menurut sejauh yang Al Fakir ketahui dari orang atau penagih <tuh>. itu kekalnya dia di dunia saja. Maksudnya begini, dia hari dia nggak nggak akan mati sampai sampai datangnya hari kiamat. Artinya dia akan melihat hari kiamat, akan menjumpai hari kiamat, baru kemudian mati. Satu ya. Yang kedua, tidak ada keterangan yang kekal sampai hari kiamat kecuali iblis saja. Gitu. Nah, jadi iblis saja. Kalau jin yang lainnya mati. Apakah dia punya keturunan? Ini walau alam, al tidak bisa menjawab secara pasti, tetapi tidak ada keterangan. Kalaupun dia punya keturunan, keturunannya itu tidak kekal seperti dirinya. Karena itulah, kenapa tadi Al-Fakir bilang, lebih cenderung personal. Ini bukan bukan kelompok komunitas, tapi personal. Memang dia iblis satu orang. Satu iblis, bukan bukan komunitas. Kalaupun punya keturunan, dia mati seperti yang lainnya. Usia iblis itu sebagai bocoran walau alam, silahkan nanti pakarnya bicara saja. Usia iblis itu melebihi usia manusia. Yang sekarang ya, kalau kita kan paling seratusan. Sementara usia iblis itu kalau seratus tergolong anak-anak. Rata-rata dia sekitar 400 atau 500-an Dan ada yang lebih pakar mengetahui itu nah. e, Kemudian yang kedua Tadi yang kedua tentang?
0: Oh, tentang makanan yang, minuman yang harus oh, ditutup makanan. Ada Baik. ada makanan ya. minuman sisa gitu Pak Ustadz ya. harus ditutup
1: Betul-betul nah, Kalau untuk makanan Itu berangkat dari surat Al-Isra Innal mubadzirina kanu ikhwan syaitin Jadi Sebaiknya makanan itu kalau bisa memang kita habiskan. Itu yang cenderung agak relatif membuat kita sedih. Itu mohon maaf kalau kita e, kondangan. Atau kita dikasih minuman. Kita baru cicipi sedikit kita tinggal. Itu kalau dibiasakan kita akan termasuk saudaranya setan. Nah, setan yang dimaksud ya setan yang dibenci oleh Allah. Bukan hanya dari kalangan jin. Nah, itu dari situ nanti. Masuk berarti makanan-makanan sisa itu uh, disentuh oleh jin. Kita tidak uh, tidak boleh menyentuhnya. Walau alam al-faqih belum belum menemukan dalilnya, tetapi sesungguhnya kalau misalnya kita makan nih, kita makan masih ada mak masih kita lanjut, memang etikanya ditutup karena itu nanti ada ada ef efek medisnya ya bukan hanya masalah disuruh ya oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bunyi redaksinya alvaki belum tahu karena memang makanan minuman sebaiknya ditutup kalau ada makanan dan minuman terbuka itu dilihatnya pada diri kita aja yakin atau tidak ya bisa diminum atau tidak tidak ada masalah karena eh, yang disebutkan secara letterlek itu eh, akan diikuti oleh jin itu ketika kita makan tanpa membaca basmalah atau tanpa berdoa jin itu akan menyertai ikut makan kalau yang Redaksi bahwa itu makanan perlu ditutup Itu konsekuensinya Al-Fakir belum menjumpainya Apakah akan disentuh oleh tidak atau tidak Dan tutup itu pun beda-beda orang Apakah misalnya saya meletakkan gelas seperti ini di kamar Untuk makanan, eh, untuk minum saya ketika saya mau tidur Nanti bangun tengah malam saya minum Itu masuk di, di wilayah itu atau tidak nah, Itu Al-Fakir belum menemukan Tapi kalau yang dimaksud Yang Al-Fakir ta uh, tahu sejauh uh, sependek pengetahuan itu makanan sisa. Sebaiknya makanan sisa itu diputuskan mau kita habisi atau naudzubillah kalau dipuang. Dipuang pun kalau bisa kita pilih mana yang bisa diberikan untuk uh, itu saya kira kalau di sini bebas ya bisa ngasih kucing. Kalau di sana malah perarakan mengganggu mengganggu lingkungan. Nah, jadi sesungguhnya uh, itu juga uh, selain dari cara hidup. Sebenarnya Rasulullah SAW membimbing kita untuk rapi. Kata kalau di di sana terbiasa makanan dipisahkan antara organik non organik. Kalau di sini campurannya di satu. Maka sesungguhnya itu lebih kepada gaya kita hidup itu supaya tidak mubazir. Kalau mau makan ada takarannya. Tapi kalau singkatnya saja ditutup itu anjuran dari Rasulullah SAW. tetapi konsekuensi yang tadi disebut, Al-Fakir belum menjumpai dalilnya. Jadi kan makanan ditutup, makanan dari dengan tangan kanan, makan dari arah dekat, itu kan akhlak dalam makan. Uh, kul mayalik, itu kan makanan di dekat. Artinya saya pengen makanan yang di tapi kan nggak enak sama orang yang di sana. Hmm. Tapi supaya dapat, ya ngomong aja, tolong dong saya minta itu. Boleh nggak? Ya boleh aja. Apakah itu melanggar etika? Saya tidak. Supaya apa? Kita nggak begini. Itu kan etis gitu. Kalau memang deketin berarti nah, itu kan bahasa dalam etika dalam makan ditutup supaya tidak ada binatang atau yang lainnya masuk di situ. Ketika dibuka tidak masalah kalau udah nggak pakai ditutup. Nah ketika ternyata kita lupa terbuka aja, ya kita lihat aja makanan itu masih bisa dimakan atau tidak. Itulah tinjauannya, tinjauan etika, tinjauan medis dan lain sebagainya. Kalau konsekuensi yang tadi ini. Alfakir boleh menjumpai, Allah Alam nanti mudah-mudahan bisa tercari.
0: Ya baik, Basyar, hamzah. Mudah-mudahan jelas ya Aino yang bertanya. Ini Basyar uh, ini masih terkait dengan iblis tadi. Kalau memang iblis itu satu-satunya tadi individual itu, berarti iblis yang diusir oleh Allah. dulu sampai sekarang tuh masih iblis yang sama itu pertanyaan yang pertama yang kedua apakah bisa dikatakan iblis ini tuh raja jin itu yang mengatur semuanya kalau memang dia cuma satu kenapa kekuatannya begitu dahsyat bisa mempengaruhi semua manusia gitu itu dua pertanyaan Jadi, tentang iblis ya. <coughs> uh,
1: kalau ditanya iblis <coughs> yang dulu sampai sekarang sama-sama usianya udah beribuan tahun Dari rinnahin Al-Qur'an dia hidup. Dan dalam beberapa riwayat dia punya koloni kaderisasinya, mengkandernya, pertemuan akbarnya itu di bawah laut ya. Ada yang mengatakan di letterlock seperti itu, ada yang ditafsirkan lain ya. Ini tergantung pentawilan punya teks si hadis itu. Nah, kenapa dia begitu kuat? Sesungguhnya bukan kuat. Ini masalah senioritas. Orang kalau senior dia punya dihormati itu wajar. Saya kira kekuatannya bukan kekuatan fisik. Dia menjadi senior, dia menjadi ditokohkan. Ya nggak usah jin lah. Manusia itu kalau misalnya dia tua sebagai tokoh masyarakat dan dituakan di situ dia yang megang perkataan. Misalnya mau ada apa izinnya sama dia tuh ngomongnya sama dia gitu sih. Nah jin itu kan dia mengkadernya prosesnya bukan menakut nakuti tidak. Dia kalau udah dalam koloni secara otomatis Yang paling dihormati itu yang punya kuasa Meskipun secara fisik mungkin tua Tapi kalau menurut saya Jin ini punya kelebihannya Mungkin bisa jadi dia kemampuan fisiknya tetap sama Jadi dia tidak menua Jadi nah, ini tetap walau alam Kalau Al-Fakir gambarkan Kekuatan fisiknya sama Seperti ketika masih bisa menggoda Nabi Adam Jadi itu menambah orang takut jadinya. Jadi cincin yang buruk itu Kalau Ketemu dia akan silau dan akan terprovokasi untuk jadi jin yang buruk. jadi Dan ibarat kata kalau di manusia itu nanti ada dajjal yang belum ada sekarang, maka dajjalnya jin ya iblis. Gitu. Jadi kalau ketemu, wah kayaknya saya mendingan ikut dia, hanya ikut dia. Operasinya ada, apa itu godain orang, membuat orang mencuri, membuat orang berzina, membuat orang tidak sholat. tetapi yang paling membuat dia terkesan iblis ini terkesan kalau ada pasukannya membuat istri dan suami bercerai itu kan ada 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 akar yang menyebutkan itu jadi dia tidak terkesan laporan saya hari ini sudah membuat orang membunuh tiga saya sudah membuat orang berzina tiga saya sudah membuat ini ada empat orang saling uh, bermusuhan. ada sini ini 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 sebutin semua uh, biasa aja itu laporan yang rutin dia dengar tapi begitu Ada orang yang mengatakan hari ini saya membuat Fulan menceraikan istrinya dia baru bertepuk tangan artinya mengapresiasi karena memang misinya adalah membuat permusuhan membuat manusia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala singkatnya itu kalau dari teks yang terlihat saja saya jawabnya, walaupun.
0: Ya baik, Alhamdulillah. Baik tadi Pastor ada uh, pertanyaan yang tertunda tadi tentang Dasim belum memberikan penjelasan. Dasim itu iblis mengganggu rumah tangga katanya Pastor.
1: Hmm.
0: Jadi saya bacakan kembali pertanyaannya tadi. Apakah uh, Dasim itu termasuk golongan jin atau iblis? Terus bagaimana cara melawannya?
1: Uh, alam alhamdulillah. Al-Fakir belum menemukan, bukan berarti tidak ada ya. Mungkin karena keterbatasan. Ini coba saya saya cek nanti. Ada yang disebut dengan Dasim ya. Karena kalau yang saya cari dalam bahasa Arab itu justru Kamiludasm itu susu yang ada apa namanya itu yang kena susu yang kandungan susu yang zero apa dengan yang ini ya. Karena kan Al-Fakir ini tidak minum susu, jadi ada yang disebut susu full cream sama apa satu lagi. itu Jadi ini uh, memang ada, tetapi Wallahu'alam yang disebut secara khusus, apakah itu jin? Bukan iblis ya, kalau iblis itu spesifik tadi, uh, mungkin yang disebut adalah jin yang mengganggu rumah tangga. Jadi ada penamaannya, tapi ini Al-Fakir cari di sini uh, belum ketemu di sini, tidak ada. Uh, Belum menemukan makna itu, apakah ada hadisnya, walau alam, Al-Fakir belum berani menjawab Tapi kalau fungsinya, seperti yang tadi Al-Fakir katakan, memang ada, ada spesifikasi utusan-utusan mereka Mereka berkoloni, membujuk orang, nah itu kalau ada suami istri bertengkar, itu selalu ada yang manas-manasin, itu jadinya ada Nah, apakah itu namanya dasim? Nah, itu yang al-fakir tidak permasalahan Mungkin bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Al-fakir belum tahu. Nah, kalau itu seperti apa, makanya biasanya kalau seseorang bertengkar seperti itu yang harus dihindari, satu, jangan sampai mereka kerucap perkataan cerai. Karena kalau begitu mengucap, ya sudah terjadi perceraian. Tepuk tangan itu. Uh, jin yang mengganggu itu. Nah, dan karena itu, kenapa perceraian itu tidak di tangan istri? Biasanya kalau seperti itu, perempuan lebih cenderung emosional dan dia ingin Langsung bercerai. kalau laki-laki relatif dia mikir diam, pergi, meninggalkan. Karena uh, dia ingin berpikir, uh, ini umumnya ya, saya tidak berbicara kes-kes khusus. Wallahualam, itu sementara yang bisa aku terjawab.
0: Baik. Baik, kita sekalian. Uh, Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung waktu ya. Tinggal satu menit tersisa. mohon maaf kepada sisir yang pertanyaannya belum terbacakan insya Allah pekan depan kan akan ada sambungannya, e, pertanyaan yang tidak terbacakan pekan ini akan kami bacakan di pertemuan yang akan datang e, baik Pak Ustadz, e, seperti biasa sebelum ditutup, silahkan Pak Ustadz kalau ada closing statement dari Pak Ustadz hmm, terkait dengan materi malam hari ini, saya persilahkan
1: e, sederhana closing statement saya bahwa jin adalah makhluk Yang membersamai kita hidup di dunia ini. Kita ada etika bergaul, berinteraksi dengan mereka. Tetapi lebih kepada menjaga diri. Bukan menghormati mereka. Bukan takut kepada mereka. Ini untuk menjaga diri kita dari mereka. Kalau kita baca Quran, kita ada yang dengar dari mereka atau tidak, tetap dikasih pahala oleh Allah. Kemudian kalau kita ada masalah, lebih baik kita minta bantuan Allah, bukan minta bantuan mereka. kalau kita sekarang misalnya, oh saya pernah dapat cimat, se segera mungkin itu dihilangkan beristighfar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kemudian keluarga kita ada yang terlibat pada hal-hal demikian, kita nasihati secara bijak, tidak secara frontal, karena tidak mudah memberikan pemahaman seperti yang uh, seharusnya pemahaman untuk menjauhi kehidupan yang bukan menjadi urusan kita. Yang terakhir bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan seperti ini supaya kita kembalinya kepada Allah, Rabbul Alamin tadi. Semuanya punya Allah. Alam binatang, fauna, jin, malaikat, kita di dunia sekarang, ataupun nanti alam barzah, ataupun di akhirat nanti, Tuhannya Allah SWT. Siapa yang kuat, dekat dengan dia, hidupnya dijamin aman. Bahkan hidup kita yang kekal, itu kekekalannya kita harapkan dalam kehadiran. Saya kira itu Jezakumah Fera. Sebagai closing statement, mohon maaf ketika substansinya justru tidak dibahas ya uh, karena ini adalah gambaran tentang hal-hal uh, yang gaib kita hanya membahas sesuatu yang digambarkan Allah saja lebih dari itu ini hanya pengetahuan yang sesungguhnya kalau detail-detailnya yang tidak dijelaskan kita tidak tahu lah ya tidak membahayakan tahunya pun tidak terlalu bermanfaat karena lebih kepada proteksi kita agar on the track sebagai khalifah Allah di muka bumi. Wallahualam.
0: Alhamdulillah baik prosed. mohon bimbingannya terus kami semua di sini yang sangat fakir akan ilmu ya masya allah baik sekalian uh, peserta kajian tafsir insya sister dan juga pendengar setia kajian ini dimanapun berada uh, ya zakunul kasir atas waktu dan perhatiannya terlebih pak usha di sini sebetulnya uh, di amerika khususnya ya para pecinta football malam hari ini tuh ada final uh, football di suatu pertandingan yang sangat besar dan ditunggu-tunggu, tapi ibu-ibu Masya Allah masih menyempatkan hadir di pertemuan ini, semoga meninggalkannya sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan hal yang jauh lebih baik ya terima kasih semuanya, saya sangat mengapresiasi ibu-ibu yang masih aktif hadir dan juga menyampaikan pertanyaan bahkan masih terdapat beberapa pertanyaan yang tidak terbacakan Insya Allah, Insya Allah kami akan catat dan akan kami sampaikan pekan depan Insya Allah Baik, uh, Pak Ustaz, uh, atas soal ilmunya, insyaAllah kita akan ketemu lagi pekan depan. Uh, mohon ditutup dengan doa, Pak Ustaz. Bisa, bisa tolong sekalian.
1: Baik. Rasulullah al bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allahumma salli wa salli mubarik ala Rasulullah, Allahumma ja'al jama'ana, hada jama'an, rahuma, wa ta'farruquan amin ba'dihi, ta'farruquan maksumah, Allahumma ja'alna wa duriyatina min khamalatil Qur'an. Wa ja'alna min khafadlatil Qur'an. Wa ja'alna fi zumrati ahlil Qur'an. Wa bil Qur'an. Wa tilawatahu ana al-layl wa nahar. Ya Allah, tadikan kami semua yang ada saat ini, yang hadir saat ini, keturunan kami, keluarga kami sebagai ahlil Qur'an. Jauhkanlah kami pada hal-hal yang menjauhkan kami dari Al-Quran. Lindungilah kami dari godaan semua makhluk yang tidak baik, yang menginginkan tidak baik untuk kami. Bimbinglah orang-orang yang menginginkan kebaikan, menginginkan uh, agar selantiasa dekat dengan Al-Quran dan dengan Muya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhuliyatina kurta'ayun wa ja'annalimutakina imama Rabbana atina bidunya hasanahu fil-akhirati hasanaku kina adabannad wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi wa sallallahu
0: alaihi Sekali lagi pesan, jazakallah Khairan Kasir. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan, Sister sekalian. Uh, saya mewakili tim tafsir pada malam hari ini ada Mbak Dewi, uh, streamer, ada Mbak Fanda yang mengkoordinir semua kegiatan ini. Jazakallah uh, Khairan Kasir, sister semuanya. Insya Allah kita diberikan kesehatan, kelapangan, waktu, dan juga umur panjang. Insya Allah kita bertemu lagi melanjutkan kajian kita. Pada malam hari ini Silahkan videonya nanti di-share Bagi yang ketinggalan Sehingga kita bisa Melanjutkan lagi di pekan depan Dengan ayat 15 insya Allah Sekali lagi dari kami di sini, Mohon maaf yang sebesar-besarnya Kalau ada hal yang tidak berkenan Kita tutup sama-sama dengan membaca Doa kafaratu majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tawasan